0: vindt op een wisselende locatie in Nederland de internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade plaats. Tot en met 9 oktober 2022 is Almere de gastheer voor deze tentoonstelling met als centraal thema Growing Green Cities. Wereldwijde innovators laten zien hoe steden duurzamer gemaakt kunnen worden en VBI is op het terrein van Floriade Expo betrokken geweest bij de bouw van verschillende duurzame en circulaire gebouwen waaronder Eris Hogeschool en het kunstpaviljoen M. We zijn vandaag met de Duurzaam Gebouwd podcast op het Floriade-terrein, waar VBI alweer het zevende ketenkracht-event organiseert met het thema duurzaamheid. Dit discussieplatform heeft als doel om de samenwerking en efficiëntie in de bouwsector te verbeteren. En Het event wordt gehouden in de Erres Hogeschool, een energie-neutraal, klimaatadaptief en circulair gebouw. Ergens Hogeschool ontving afgelopen jaar het VBI Greenscore certificaat Zilver vanwege Design for Flexibility en Design for Recycling. Wij mogen van de Duurzaam Gebouwd Podcast de sprekers van dit event ontvangen om door te praten over het onderwerp. We zitten aan tafel met Arjan Strobos van JVZ Ingenieurs, Lydia Vraaien van Vraaie Architecten en Jim Teunissen van Alba Concepts. Ja, voor alle mensen die thuis luisteren, uh, ja, niet iedereen kon vandaag aanwezig zijn bij alweer het zevende ketenkracht-event. Um, ik ben benieuwd of jullie een korte samenvatting kunnen geven van jullie presentatie. Misschien enkele highlights waar mensen mee naar huis moeten. Mag ik bij jou beginnen, Lydia? Je hebt het over biomimicry uh, gehad, het, het emuleren van de natuur, leren van de natuur als ik het goed heb uh, opgevangen. Um, ja, kun jij een aantal highlights geven?
1: Ja, ik denk dat ik ook wel Biomimcri even moet uitleggen. Ja. Dus uh, Biomimcri is het leren van de 3,8 miljard jaar research en development kennis van de natuur. We gebruiken de natuur eigenlijk als een grote bibliotheek om ook uh, te verduurzamen. En als de natuur iets uh, ontwikkelt, is het altijd met uh, efficiënt energiegebruik, efficiënt materiaalgebruik, zonder afval, met chemie en water en door zelfassemblage. En uh, ik heb ook geprobeerd te, te koppelen aan wat VBI doet. Dus ik heb samen met... Uh, uh, Martel en Peter hebben een gesprek gehad om te kijken hoe zij al bezig zijn met duurzaam. Drie collega's, dat. voor de Drie duidelijkheid collega's. van VBI. Ja, en um, daar heb ik gekeken eigenlijk hoe een factory as a, as a forest werkt. Dus hoe, hoe een bedrijf eigenlijk uh, als een ecosysteem werkt en op die manier heel uh, duurzame aspecten al mee kan nemen in een bedrijfsvoering. Uh, die heb ik met elkaar vergeleken. Uh, en dat was wel interessant, want ze scoren eigenlijk al best goed op 9 punten van de 24. Um, en ik heb nog een aantal inspirerende voorbeelden gegeven over hoe je dat nog meer zou kunnen doen. Ja,
0: even die details met betrekking tot de life principles heten ze volgens mij. Hè. Uh, 9 van de 24, uh, zei je al. Ik had de vraag eigenlijk achter de hand, maar ik wilde hem niet stellen om, om anderen de kans te geven. Maar met welke life principles vind je dat, uh, dat uh, of welke wil je, uh, zeg je van nou, die blijven eigenlijk liggen bij Bouw en vastgoed gerelateerde bedrijven. Dus welke. Uh, quick wins hebben we misschien daarin. Welke moeten we eigenlijk met z'n allen beter oppakken? Die eigenlijk voor het grijpen liggen. Want ik zag al een aantal onderdelen waarvan ik dacht: van Nou, ja, daar zou je eigenlijk toch wel iets mee willen, toch?
1: Ja, ik denk uh, lage energieprocessen. Uh, chemie en water is iets wat bijna onmogelijk is, denk ik. Um, maar ook. Om um, snel stap in te zetten, bedoel je. Ja, ja, dat is nog iets wat een beetje te ver van ons bed is. Maar. Ik denk wel, um, even kijken, informatie en kennis delen en feedback loops. Je hoeft je, je product, als je iets gemaakt hebt, hoef je het idee niet meteen weg te gooien. Stop het in een bibliotheek, zodat de kennis niet verloren gaat. Zeg maar. Dat is een beetje zoals DNA-werk bijvoorbeeld. Um, zodat misschien iemand anders er iets aan heeft. Dus ik niet, ben niet alleen maar bezig met competitie de hele tijd. Dat kost heel veel energie. Um, maar ook uh, als je iets maakt, probeer dan de, de, de volgende keer dat je uh, ermee bezig bent, net even een stapje nog te verduurzamen, bijvoorbeeld. Dus, uh...
0: Uh, ik ga even niet in chronologische volgorde, want uh, de presentaties werden afgetrapt door Arjen. Ja. Ik ga even naar, naar Jim toe. Uh, als jij iets wil vertellen over. Ja, we hebben ge het uh, gehoord over losmaakbaarheid, onder andere. Uh, kun jij iets vertellen over uh, ja, wat, wat jou betreft de belangrijkste elementen waren uit jouw presentatie?
2: Nou, Ik denk dat ik wil starten met uh, de introductie die ik gaf. Dus eigenlijk de urgentie waarom losmaakbaarheid misschien wel de trigger is in de circulaire bouweconomie. Um, ik heb iets verteld over nou ja, dat we op dit moment uh, in die huidige bouw en vastgoedwereld heel erg nog inzetten... Nou, ...toch wel veel op virgin uh, grondstoffen in de producten die we toepassen. Dus primaire grondstoffen. Ja, primaire ja. nieuwe grondstoffen in die producten. Uh, terwijl we veel meer willen bijvoorbeeld naar hergebruik. En, en hergebruik is natuurlijk één op één in mijn optiek gekoppeld aan losmaakbaarheid of noem het demontabiliteit of geef het een naam.
0: Je gaf het al aan, 2030 2030 uh, doelstelling, 50% minder uh, primaire grondstoffen. is gewoon een harde, de harde deadline, hè?
2: Ja, nou, het is, het is, uh, het is een, een soort van beleid op dit moment, wat nog niet in regelgeving natuurlijk is vertaald. De verwachting is dat dat wel gaat gebeuren. Ja, dat natuurlijk wel. Ja. En, dan, en dan gaat dit natuurlijk heel hard lopen, want, want dan moet je bij elke keuze die je maakt als vastgoedeigenaar nadenken over welke type... Grondstoffen zitten in de producten die ik toepas. Nou, dat is best wel complex. Maar even terug naar die, naar die, naar die losmaakbaarheid. We hebben natuurlijk een meetmethodiek ontwikkeld een aantal jaar geleden. samen met, uh, met WE-adviseurs en met de Dutch Green Building Council. in opdracht van de Rijksdienst voor Onderneming Nederland, de RVO. En ja, met die meetmethodiek kun je gewoon enerzijds ja, uitzoeken, vaststellen hoe je ontwerpen voorstaat op het thema losmaakbaarheid enerzijds maar anderzijds kun je ook sturen en dat is eigenlijk het veel leukere naar een hogere mate van losmaakbaarheid en ja waarom ik het relevant vind, is omdat het ook iets zegt over de financiële restwaarde van de producten en materialen die je uit gebouwen haalt. Het zegt iets over adaptiviteit, het zegt iets over, uh, nou ja, hoe ga ik misschien wel als toeleverend bedrijf een ander circulair verdienmodel
0: introduceren. Dus... Die, die informatie trouwens, hè, dus um, ik ga er vanuit dat iedere leverancier dus ook le uh, informatie moet aanleveren of, of hebben we die beschikbaar of zit daar juist de uitdaging van, hè, iedere leverancier moet het aanleveren, maar wil het misschien niet of doet het nog niet of... Zit daar een uitdaging? Nou, wij hebben, uh, Zelf hebben wij een database opgezet uh,
2: voor uh, bijna 4.500 producten... wat de losmaakbaarheidsindicatoren zijn. Ik kan je zeggen, mijn drie collega's die drie zomers geleden dat hebben ingeklopt in vijf weken... Die uh, gaan het niet nog een keer doen. Dus Stoomuur zo... kwam uit de oren Ja, dat, destijds. Was, dat was waarschijnlijk pittig. Um, maar uh, um, die data wordt natuurlijk structureel up-to-date gehouden. En, en rondom losmaakbaarheid en, en, de, en bijvoorbeeld dus de type verbinding, die, ja, die kun je niet als een soort van standaard waarde koppelen aan het product. Want je kunt de binnenwand natuurlijk op verschillende manieren verbinden aan de onderconstructie. Dus je gaat uit van de meest aannemelijke verbinding. Nou ja, dat kan bij een metalstutprofiel zijn dat die geschroefd is op de grond. Ik noem maar wat. Maar ja, vaak wordt hij ook nog
0: een montagekit. Want dan zit hij lekker vast. Maar dat is dus wat we minder moeten gaan willen. Dat is maar... Misschien traditionele, traditionele denken hè, waar ja. we het dan over hebben. Uh, en jij sloot eigenlijk af met uh, uh, circulaire ja, financieringsmogelijkheden, uh, 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 wil ik eigenlijk zeggen. Ja, het, 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 ja mogelijk maken van, van circulaire ontwikkelingen. Ja, en, en
2: mondvol, dus de, de, de financiële uh, circulaire prikkels die er zijn. En, nou ja. Ik zeg altijd dat er, dat er vijf zijn, dus, dus enerzijds uh, de financiële restwaarde zou je moeten introduceren. En dat kan uh, in een business case, maar dat kan ook in je meerjaren onderhoudsplanning. Neem het op als negatieve kosten. Je kunt uh, het koppelen aan de onderhoudslasten, dus, dus meer losmaakbare producten hebben. Daar heb je minder tijd voor nodig om ze uit een gebouw te halen in het kader van onderhoud. En het kost ...mogelijk ook minder tijd om weer nieuw product in te zetten. al van woningcorporaties, die eerste twee, denk ik ook. Ja, er zijn allebei woningcorporaties gemeenten. Eigenlijk zien we daar veel partijen op schakelen. Um, maar ook in het kader van de waardering. En dat ga ik niet helemaal nu toelichten, want dat is een hele mond vol. Um, maar uiteraard, wanneer je op een andere manier gaat afschrijven... ...over een langere termijn en niet tot nul, maar bijvoorbeeld tot 20% van de initiële investering... ja, ...dan kun je vandaag de dag meer gaan investeren, omdat je... Ja, op een andere manier gaat afschrijven. Ja, dat, dat is denk ik heel erg interessant om mee te nemen in dat circulair denken. Niet alleen richten op investeringskosten, exploitatiekosten, total kosten van ownership, maar ook hoe ga je het waarderen uh, in de boeken?
0: Ja, ik denk een heel mooi vraag. Ik zag ook meteen mensen die gewoon ja, uit de startblokken wilden komen en, en ook eigen projecten ook wilden laten waarderen. Um, dus dat vond ik heel inspirerend om te merken. En overigens, um, en er wordt, we publiceren ook een verslag, dus je kunt ook alles rustig nalezen in detail over de presentaties. En dan gaan we even over naar, naar Arjen. Um, ja, jij mocht uh, aftrappen en uh, dit is natuurlijk ook een beetje jullie paradepaardje, de Ergens Hogeschool. Daar zijn jullie zelf in uh, betrokken geweest. Dan geef ik het al een klein beetje weg, want het was een onderdeel van jouw presentatie.
3: Ja, klopt, klopt. Maar waar heb jij het uh, over gehad? Nou ja, allereerst natuurlijk uh, als constructeur betrokken bij dit, uh, bij dit project. Uh, vervult mij al natuurlijk van trots dat ik bij uh, zo'n technisch hoogstandje betrokken ben. We um, heb wel uh, zitten worstelen met, met zeg maar, duurzaamheidsambities, met uh, circulariteitsambities, adaptiviteitsambities... ...om te kijken van ja, wat, wat kan ik daar in mijn vakgebied nou aan bijdragen? Wat, uh, wat ligt daarvan vast in het programma van eisen? Wat ligt daarvan vast in wetgeving, bouwbesluit? Uh, ja, uh, ik, ik, ik had eigenlijk wel een beetje te in de conclusie. Uh, ja, verdraaide weinig eigenlijk. Uh, dus het is wat je er zelf van maakt, dat hebben we natuurlijk al vaker gehoord nu uh, ook vandaag in de presentaties en de reacties vanuit, vanuit het publiek, um, dus ik denk dat, dat ik ook op, op mijn manier, op onze manier, want ik doe het uiteraard niet alleen, maar we doen het met het hele bureau, um, op heel veel fronten uh, een hele duurzame, uh, adaptieve, uh, circulaire constructie bedacht heb. Um, met de wetenschap dat die ook minimaal 60 tot wel 75 jaar moet, moet blijven staan.
0: Ja, je hebt een aantal gebouwen op de Floriade die, worden, die zijn losmaakbaar en die worden weer uh, op een andere manier ingezet of elementen worden op een andere manier ingezet, maar dit is een van
3: de gebouwen die nou, in dit geval 60 jaar of langer misschien wel blijft staan, toch? Precies, precies. Ja. dat is wel de bedoeling en daar hebben we in ieder geval zeker ook op berekend, uh, waarbij ook we uiteraard gekeken hebben naar de, de verbindingen en, al dan niet losbaakbaarheid, daar ben ik ook mijn presentatie mee geëindigd. Uh, dus in die zin was het wel een mooi bruggetje naar jouw presentatie, uh, Jim. Um, de, ook daar eigenlijk een beetje een teleurstelling van mijn kant van ja, we hadden eigenlijk relatief weinig moeite hoeven doen voor een toch goede constructieve verbinding die over 60 jaar aanzienlijk makkelijker uh, te demonteren was dan wat we nu hebben toegepast. Um, maar... Daar heb je dus wel uh, de volledige keten voor nodig om dat uiteindelijk te implementeren, zelfs ook in je draagconstructie. En uh, ik zei ook in mijn presentatie, het is een samenspel tussen opdrachtgever, aannemer, leverancier en constructeur. Als een van die vier niet wil of er niets in ziet, of, uh, of het nou een economisch verdienmodel is of uh, hij doet er uh, twee dagen langer over uh, voor zijn montage uh, vanuit de leverancier of de aannemer... Uh, ja, dan, dan is het kansloos en dat is jammer.
0: Dan maak je eigenlijk meteen ook wel een mooi bruggetje naar uh, eigenlijk een van de doelen van het, uh, van het event van vandaag: Ketenkracht, dus namelijk het verbeteren van, uh, van samenwerking en efficiëntie. Um, dat, noem, dat benoem je ook uh, zojuist. Um, hoe, uh,
3: hoe, gaan we dat, uh, hoe gaan we dat positief veranderen? Ik denk door uh, in ieder geval. Eerder inzichtelijk te maken wat, wat ook de voordelen zijn van, van uh, remontabel bouwen. Uh, ook dat weer hè, met verdienmodellen enerzijds. Maar ook, uh, met, hè, ik zeg het wel eens, met hetzelfde gemak gooit het in de afvalbak. Maar met hetzelfde gemak assembleer en, en remonteren je het weer. En uh, gebruik je het weer. Ik denk dat we ons moeten realiseren dat, dat materialen echt schaars zijn. En nog schaarser worden. En dat we nog zuiniger met die materialen om moeten gaan. En dit is de enige manier. Dat, dat is ook eh, een balletje naar, naar Jim.
0: Um, jij gaf het ook aan in jouw presentatie. Hè, de, de eindige materialen waar, die we eigenlijk nu al inzetten bij heel veel verschillende nou ja, producten. Die, ja, waarvan we eigenlijk al zien, binnen tien jaar zijn ze er misschien niet meer. Uh, dus uh, nou ja, met betrekking tot die materialen moeten we ook heel andere keuzes uh, gaan maken. En op het gebied van samenwerking, hoe kijken jullie daarnaar?
3: Samenwerking met de keten?
0: Ja, dus in de, in de keten. Hoe... Ja. Uh, hoe zou dat wat jullie betreft moeten veranderen, of hoe ben je daar zelf uh, uh, anders in gaan staan of uh, veranderd? Lydia?
1: Nou, we zijn uh, bij de Innova 58 hebben we symbiotisch bouwen collectief. En uh, symbiotisch betekent eigenlijk leren van de natuur over hoe je samenwerkt. Uh, en dat is wel super interessant. We zijn daar uh, dus een, een hele duurzame snelweg eigenlijk uh, aan het aanleggen met een paviljoen erbij. En. Um, wat we daar doen is leren van de natuur hoe je op een andere manier organiseert, op een andere manier financiert, op een andere manier beslist, op een andere manier bouwt, op een andere manier samenwerkt. Dus uh, ja, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld kan zijn voor de, voor de toekomst. Dus, uh, uh, ja, we zijn dan samen met en met Heijmans uh, bezig. En eigenlijk zijn we, zelfs wij als ZZP'ers, zeg maar, allemaal kleine bedrijven, zijn allemaal gelijk, zeg maar. we hebben allemaal even grote stem. En ik heb de eer om de, daar de natuur aan tafel te mogen te vertegenwoordigen. Dus we hebben ook de natuur, heeft een stem aan tafel.
0: Dat is best een, uh, ja, mooie, een mooie en ook flinke vertegenwoordiging die je dan uh, ja, dus, uh, geeft natuurlijk. Uh, ja. ja, precies. Dus, uh, ja, hoe, hoe, hoe vertolk je die uh, in dat opzicht? Hè? Dat is ook al. Uh, ja, ik ja. doe vooral mijn best. Ja. Kan ik ook nee, dat, uh, doen, dus. dat, uh, daar, daar twijfel ik ook niet aan. Uh, ik, bl ik blijf even bij jou. Uh, jullie zetten je allemaal op je eigen manier ook in uh, voor verduurzaming. Uh, nou werd ik wel erg geprikkeld door jouw verhaal over nou ja, jullie, eigen uh, jullie eigen realisatie, ook uh, jullie woning. Uh, waar je ook heel veel uh, rekening mee hebt gehouden met biomimicry en met uh, elementen daarvan. Kun je daar iets over vertellen? over, nou ja, hoe Met betrekking tot biodiversiteit uh, heb je voorbeelden gegeven hoe dat er allemaal uitziet?
1: Uh, ja, ons huis, dat is een biomimicry huis, Vita Pura... Uh, gaat eigenlijk uh, ecosysteemdiensten leveren. Dus als we nu een ruimtelijke ontwikkeling doen, is het vaak zo dat we helemaal niet bij stilstaan dat uh, wij als ecosysteemarchitecten, onze soort, de mens, is een ecosysteemarchitect, want daar zijn we heel goed in om die te creëren. Dan staan we eigenlijk helemaal niet bij stil dat we eigenlijk helemaal niks terug doen. Dus we schrapen de bodem weg. Dat is eigenlijk het goud waar al ja, de, de, het kostbaarste, waar alles, het hele ecosysteem uit ontstaat. Maar als je nu eens een keer met een ander perspectief ernaar kijkt... Uh, wij kunnen best een hele hoop mitigerende maatregelen toepassen... waarbij we ook ecosysteemdiensten gaan leveren. Zoals dat bijvoorbeeld... Een met, we hebben een hele fietenfilter... waarbij we ons eigen afvalwater zuiveren en infiltreren in de bodem. Uh, we hebben een groene gevel, die is klimaatregulerend. Uh, daar hebben we ook heel specifiek onderzoek naar gedaan... hoe je bijvoorbeeld ook stikstof kunt binden... met kleine bolletjes tussen de wortels... Hoe die het meeste CO2 op kan slaan met houtachtige materialen. Hoe die fijnstof opvangt door heel veel bladoppervlak bijvoorbeeld. Dus op die manier uh, proberen we eigenlijk een bijdrage te gaan leveren aan het ecosysteem. Terwijl je nu eigenlijk de meest gangbare zaak, uh, manier van, van uh, zaken doen is dat je het neemt van het ecosysteem. Maar we zijn natuurlijk volledig afhankelijk van al die ecosysteemdiensten om te overleven. En we zijn natuur en dat is denk ik wat we ons moeten realiseren.
0: En het uitwerken daarvan, ging dat allemaal makkelijk met betrekking tot wet en regelgeving? Of liepen jullie nog tegen dingen aan waarvan je denkt van, oh dit, had, uh, dit hadden we zo graag willen, willen, willen organiseren, maar het ging niet?
1: Um, nou, eigenlijk ging alles wel, maar je moet gewoon heel creatief zijn. Dus ik denk dat als architect en als duurzame architect... je eigenlijk ook je creativiteit moet gaan inzetten binnen de regelgeving. En ik denk dat ik daar de andere twee heren aan tafel ook volledig mee me eens zijn. Want, um, we hebben bijvoorbeeld een, een MPG, um, uh, milieuprestatiegebouwen, En uh, nou ja, we hebben eigenlijk alleen maar echt natuurlijke materialen gebruikt in ons huis... Uh, die staan niet in de tabel om in te vullen. Dus het meest duurzame okay. isolatiemateriaal wat we konden vinden was steenwol. Okay. En ik, dus ik zat, ik zat het rapport door te kijken. Ik dacht, wat is dit nou voor iets? En, uh, Want die is
0: gekoppeld aan de NMD, de Nationale Milieudatabase. En daar vind je dan de producten in die je, kunt, die je zou kunnen gebruiken om die NPG te uh, maken.
1: Ja, hoe het precies zit, Weet ik niet, maar ik, volgens mij wel. Volgens mij klopt het wat je zegt. Um, maar ja, um, houtvezel staat er niet in. Of, of stro bijvoorbeeld. En um, dat, dat is waar wij mee gebouwd hebben. En uh, ja, dus wel een we hele goede MPG-scoren. Maar... Wat,
0: wat heb je gehaald? Uh, weet je dat nog uiteindelijk? Nee, weet ik niet meer. Oké, 0,8 is volgens mij, volgens mij nu de bouwbesluitijs. Ja. Bouwbesluitijs. Volgens okay, um, mij
1: hadden we 0,3 of zo. Kijk, kijk
0: want daar zat ik al een beetje op te hopen dat dat... Uh, <laughs> maar, goed.
1: maar eigenlijk denk ik dat dat niet uh, representatief is. Want ik denk dat het eigenlijk meer is. Ja, het is
0: veel meer. Oké, okay, ja. Um, ja, dat hoorden we ook wel een beetje terug bij de, bij de losmaakbaarheidsindex uh, uh, wellicht. Uh, misschien daarop aanhakend, uh, Marvin. Uh,
2: ik vind uh, op zich uh, denk dat binnen de bouwketen het best wel uh, goed georganiseerd is. Dat er best veel wordt samengerecht. Er komen hele gave uh, producten op de markt. Ook uh, de verschillende partijen die dat samen doen. Wat, wat, uh, wat mij wel opvalt is, en, en wij doen daar zelf uh, helaas uh, soms ook nog wel een beetje aan mee, is dat met name de partijen die uitvragen, opdrachtgevers, ja, toch best wel platte vragen stellen. Hè. Nog steeds best wel uh, gericht op, nou ja, gedeeltelijk op prijs en bij gronduitgivers op uh, grondprijsmaximalisatie. Uh, um, en, en dit soort thema's krijgen toch nog te weinig te weinig, te weinig aandacht. En dan heb ik het over het uh, nou ja, uh, toevoegen van principes van biomimicry of biobased bouwen of circulair bouwen. Of met losmaakbaarheid aan de slag gaan. En ja, daar, ik zou er wel voor willen pleiten dat, dat, dat opdrachtgevers, en dan heb ik het vooral weer over gemeenten, woningcorporaties daar toch ook echt hun nek wat meer gaan uitsteken. En, en ja, het haakje, ik gaf het net al aan, dat zit misschien ook wel... hoe je dat dan volgens uh, financieel waardeert. Ik wil niet heel op dat op dat geld terugkomen. Ja, het is natuurlijk
0: een ook hele belangrijke prikkel, toch? Tenminste, ja, het kan natuurlijk... een hele belangrijke drempel zijn, heb ik het idee, waardoor meteen een mooi idee uh, wellicht wordt afgeschoten. Ja, maar we zien dus nu bij verschillende
2: gebiedsontwikkelingen waarbij we betrokken zijn, dat uh, uh, die, we, die we hebben gewonnen, namens, of, samen met projectontwikkelaars, dat de woningcorporaties uh, tussen de zeven en en 10.000 euro per woning extra gaan betalen om de woning af te nemen en waarom? Omdat het een hele laag CO2-impact heeft. Uh, dus de, de embodied carbon is heel erg laag. Uh, de CO2-opslag in de biobased materialen, die is, die is heel hoog. Dat vinden ze belangrijk. Ze kunnen dus een stukje milieu-investeringsaftrek krijgen. Dat vinden ze belangrijk. En, en tot slot dat, dat, er, nou ja, dus, dus dat losmaakbaarheidsthema dat er op een bepaalde manier circulair ontworpen is. En, en die, die, dat samenspel van die elementen doet ze beslissen om meer te gaan betalen. En dan vraag ik, hoe heb je dat bedrag bepaald? Ja, dat, dat, kan, daar geven ze totaal geen fatsoenlijk antwoord op. Dat is meer onderbuikgevoel. Dat is misschien ook wat kan op dat moment. Maar ze zijn in ieder geval bereid om meer te betalen. En dat vind ik wel een mooie eerste stap. Maar ja, je, je gaf
0: ook al in jouw presentatie aan. Sorry dat ik je onderbreek. Maar je gaf ook al in jouw presentatie aan. Dat gaat meer naar hè, de geïnvesteerde euro. Uh, per geïnvesteerde euro de maximale CO2-impact. Uh, en dan heb je ook een andere discussie met die woningcoöperatie, denk ik. Ja. Uh, om andere beslissingen te maken. Ook uh, richting circulaire... Uh, Biobased based uh, uh, materialen, ja. lijkt me. Ja. Nou ja, kijk, die CO2-impact per
2: geïnvesteerde euro, dat, dat, is, dat is een manier waarop besluitvorming kan plaatsvinden. Kijk, ik zou het nog veel mooier vinden als we hem nog breder trekken en, en allerlei andere emissies misschien ook afzetten tegen geïnvesteerde euro's. Of ja. op een andere manier, dus true value, hè, dus, dus allerlei andere waardeprincipes toevoegen, dat, dat, zou, dat zou ik enorm... Uh, ...toejuichen. Alleen ja, er werd even uh, geroepen in de sessie vandaag... ...van uh, ja, de filosofie is ook heel belangrijk... ...en daar ben ik het ook wel mee eens. Alleen ja, met onze onderdachtgevers waarvoor wij werken... ...en die ik in de markt zie... ...ja, die willen toch wel een stukje meetbaarheid... ...en aantoonbaarheid en verifieerbaarheid. Hoe, uh, ...hoe graag we ook op basis van... Uh, het geloof in het woord zouden willen handelen, het gaat toch ook om helaas om de cijfers. En nou, dat, uh, dat is die transitie waar we ook in zitten.
0: Ja, je, hebt, je hebt nu de mogelijkheid, uh, je hebt de methodiek uh, om die cijfers uh, te geven, maar je hebt ook de voorbeelden uit de praktijk om het mee te ondersteunen. Dus als we die twee combineren, dan komt er denk ik uh, nog, wel, uh, nog wel veel los, uh, toch? Ja, nou, kijk, uh,
2: nou en ik denk, en ik denk uh, een beetje lef, dus lef bij opdrachtgevers, dat... dat, dat dat zou toch wel ook nog wel wat meer mogen. Dus, dus, dus dat ze gewoon even gas gaan geven.
1: Mag ik nog iets zeggen over de, uh, regelgeving? Um, uh, wij zijn ook heel erg bezig met lage energieinstallaties um, uh, of verwarming. Zeg maar. Eigenlijk proberen we zo installatieloos mogelijk te bouwen. Um, en die, Wat in de regelgeving heel erg de, de, de bang. Zeg maar, uh, het is gewoon niet mogelijk om eigenlijk zonder uh, ventilatiesystemen te werken. Een raam open doen mag gewoon eigenlijk niet. Mm -hmm. Terwijl als je kijkt naar de corona, uh, vorig jaar zei Rutte, ja iedereen moet zijn ramen open doen, zeg maar. Dus uh, we vergeten een hele hoop dingen. En ik denk ook dat uh, we zitten nu zo in technische oplossingen dat we, we zijn de natuur zo vergeten zijn. Dat, dat uh, er is vaak een oplossing uit de natuur die nog veel meer voordelen heeft. dan.
0: Ja. Maar je zei, je zei net wel, de natuur zit nu wel aan tafel. Hè? Dus we, <laughs> ja. Misschien kunnen we de discussie nu wel beter voeren, maar je geeft tegelijkertijd ook wel aan van, ja dat is nog wel een lange weg te gaan.
1: Ja, maar dan mag er natuurlijk nog wel vaker aan tafel. Ja, dan moet
0: je nog vaker aan tafel zitten. Ja, maar er
2: wordt gewoon bij een gemeente wordt er natuurlijk gewoon een omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend. En die wordt gewoon lekker beoordeeld op basis van naar bepaalde regeltjes. Dus, dus daar loop je gewoon tegenaan. En dat, dat, dat gedonde, ja, dan, dan moeten we misschien... Ja, iets meer mee ophouden, ik vind. Ik vind ook ja dat bouwbesluit is zo verouderd op onderdelen. Ik bedoel, mogen we zelf weten of we wel of niet willen ventileren op uh, onderdelen? Bijvoorbeeld, en zo kan ik nog een paar uh, onderwerpen aansnijden, um, maar, maar de, de ja, misschien is dat ook wel een stap die gezet moet gaan worden. Gewoon uh, die dat systeem moet uh, toch iets anders.
0: Ja, even dat uh, die, die, die omvorming even. Misschien ook wel een omvorming van het onderwerp. Even over uh, ook het initiatief uh, Greenscore. Dan kijk ik even naar jou, uh, Arjen, met betrekking tot uh, ja, de bijdrage aan de verduurzaming uh, van de bouw. Uh, Greenscore certificaat is ook voor, uh, voor de rs Hogeschool uh, behaald. Uh, met volgens mij ook twee hele mooie resultaten op twee uh, specifieke punten. Kun jij iets meer vertellen over wat het certificaat is en wat jullie hier hebben behaald?
3: Ja, dat, uh, dat kan ik. Um, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> ik, uh, eerste heb, kennismaking. Dat was mijn ja. eerste kennismaking. En ik moet ook eerlijk zeggen dat uh, ik ook niet vind dat ik daar persoonlijk uh, echt iets voor gedaan heb of, of gelaten heb. Hè. Dus in die zin uh, uh, heb ik geprobeerd voor dit gebouw de meest efficiënte, duurzame uh, constructie te bedenken. Er uh, werd een vraag uit het uh, publiek gesteld. Had je het ook deze constructie bedacht als duurzaamheid helemaal niet speelde, ja, heb ik gezegd ja dat uh, ik ik, of, dan, ik, zou, dan, dan, ik zou... be, dan
0: ben jij vanuit essentie dus al heel duurzaam nou ja dat dat, ja dat
3: dat dat blijkbaar hè, dus dus dat dat uh, dat is één kant de andere kant is dus dat als je dus blijkbaar gewoon ook doet waar je goed in bent uh, je ook wel uh, een bepaalde duurzaamheid uh, in je constructie ja. kan halen ja. en, ik denk dat de green score die we hebben gehaald namelijk uh, een stukje flexibiliteit en uh, recyclebaarheid, uh, dat dat uh, nou eerlijk gezegd nog een beetje het laaghangend fruit is uh, binnen uh, de duurzaamheid van de draagconstructie maar het laat wel de potentie zien want we hebben de zilver score en wat ik al net zei je kunt vrij makkelijk ook de gold score halen door ook de uh, remontabelheid uh, met relatief eenvoudige stappen uh, een stuk uh, uh, ja, een stuk beter te maken. Je uh, wordt op drie vlakken beoordeeld. Ja, je wordt ja, 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 Nou ja, ja, dat is de derry, uh, reassembly en ja. uh, recycling toch? Ja, precies, ja. precies. En reassembly uh, hebben we al een beetje geprobeerd door in ieder geval de druklagen uh, eraf te halen van de, van de kanaalplaten, waardoor ze in ieder geval alleen nog maar met de voegen aan elkaar zijn uh, gekoppeld. Um, dan blijft het probleem nog hoe, hoe goed of minder goed maak je ze vast aan de staalconstructie. En ik heb de laatste slide van, me, uh, van mijn presentatie was. Eigenlijk een heel simpel voorbeeld hoe je dat zou kunnen doen. Uh, door bij wijze van spreken met een, met een boutverbinding uh, een koppeling te maken. Een beetje wat jij ook liet zien uh, van de tijdelijke rechtbank in, uh, in Amsterdam. Ja, zoiets had hier ook gekund. Alleen de aannemer zag het gewoon niet zitten. Want hij zegt, kost me geld, vind ik ingewikkeld. Uh, hoe zit het met, met, met de, 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 uh, uh, de, de levensduur van, van, die, van die plaat? Uh, hè, wat, wat heb je er dan nog aan? Dus hij geloofde er niet in. En wat ik net zei, iedereen moet er wel in geloven. En, en ja, als het ook maar een beetje meer moeite is en een beetje meer kosten zijn... dan denk ik inderdaad dat dat een gemiste kans is. Want we hadden, als, als bij wijze van spreken, we hadden geweten... hé, hey, dan krijg je ook een gold certificaat, dan ben je de enige in Nederland... kun je de Blitz mee maken. Hè, dan is dat een ander soort prikkel die uh, misschien helemaal niet overwogen was. Maar omdat je nu weet, het kan en op die manier kun je ook een stukje publiciteit krijgen... Uh, kan dus een green score certificaat wel degelijk uh, helpen om... Uh, in ieder geval het gebruik van kanaalplaten in gebouwen nog uh, duurzamer te krijgen ja. en circulairder.
2: Hebben jullie ook gekeken naar de houtconstructie voor dit gebouw in de afwegingen in
3: het begin? Zeker uh, als, als kolomstructuur en ook als vloerstructuur. Ik heb ook laten zien dat er uh, houten kanaalplaten zijn, die hebben we uiteraard uh, ook bekeken. Uh, hout zou wel dusdanig diep worden, ja. ook in de gevel, want sommige gevels zijn twee verdiepingen hoog... ...en zijn dus uh, vrij slank, dat eigenlijk toch uh, gezien ook uh, de beperkte... Postzegel die we op deze kavel hebben, uh, dat zou gewoon te veel ruimte in komen. Dus dat bleek voor staal eigenlijk maar de enige oplossing te zijn. Um, en het nadeel van de kanaalplatenvloeren was dat ze vrij hoog werden, waardoor we installaties in de vloeren moesten aanleggen. En dat is wat we gezien, uh, wat je zelf ook liet zien met de levensduur van de, van de onderdelen. En de vervangbaarheid was weer onmenselijk vanuit uh, het ontwerp van de installaties. Dus uh, Ergens uh, ging dat ook spaak lopen en, en daardoor viel eigenlijk hout ook af. Buiten het feit dat hout ook uh, circa twee ton duurder was uh, in, in geld. En dat geld wilden ze liever ergens anders aan besteden. Wat heb je ervan uh, geleerd? Want je gaf net al aan een aantal, ja, als ik het zo mag noemen, frustraties
0: of dingen die, die wat jou betreft niet goed gingen. Uh, wat, wat is nou hetgene wat, wat goed ging waarvan je denkt, van, nou dit moeten we vaker herhalen of dit zou ik in ieder project wel terug willen zien?
3: Nou, wat, wat ik hier, uh, eigenlijk deze presentatie begon ik al van dit is in principe niet iets wat ik vaak doe, uh, een beetje buiten mijn comfortzone. Ik werd ook uh, getriggerd door, door de ambities van Eris en ook de ambities van uh, de rest van het team om ook constructief buiten die comfortzone te gaan. En maar mensen horen
0: dus niet vaak over jouw kennis? Dus jij staat niet vaak voor zalen en je vertelt niet over wat jij doet?
3: Nou, we, we hebben uiteraard wel kennisplatformen uh, ook binnen onze organisatie JVZ. En uh, die, die delen we ook wel met onze uh, partners en, uh, en klanten. Uh, dus in die zin uh, verkondigen we uiteraard ook wel vaak uh, wat we doen aan, aan, uh, aan we zeggen bekenden en klanten. Um, Bijvoorbeeld, een grote klant van ons is Aan de Sterre Twello. Ik weet dat Alba Concepts daar op dit moment mee bezig is om ook duurzaamheid in de organisatie in te bedden. Uh, ik heb daar vanmiddag nog afspraken over gemaakt met Aan de Sterre om uh, daarin mee te gaan. Om te kijken wat we daar van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Dus in die zin geloof ik ook echt wel in uh, de basisprincipes van duurzaamheid, circulariteit en ook uh, losmaakbaarheid. En ik denk zeker als we uh, onze klanten, uh, waarvan dus Aan de Sterre een grote aannemer. Uh, daar ook stappen in wil zetten uh, en wij als constructeur uh, daarin in, in mee kunnen om uh, ook in de draagconstructie daar stap in te maken, dan denk ik al dat we uh, een hele uh, goede stap uh, in de goede richting hebben gemaakt.
0: Bedoel je dan ook, uh, laten we zeggen, het samenwerken om het uh, duurzaamheidsbeleid van die organisaties te veranderen, verbeteren? Of, of, ja, maar niet zozeer
3: van de organisaties, maar gewoon... Uh, het, het duurzaam predik in algemene zin. Hè, wat, ik, wat ik net ook zei, we weten dat materialen schaarser zijn en nog schaarser worden. Dus uh, in mijn presentatie zei ik ook, ik ben gewend om te rekenen met en aan belastingen. En, en, en uh, milieubelasting is, is wat dat betreft wel een hele leuke metafoor... voor een, een nieuw soort belasting, maar ook een nieuw soort denken. En uh, daar, daar moeten we echt naartoe, om ook met dat nieuwe soort belasting... dan moeten we ook een plek geven, ook in regelgeving, ook in wetgeving ook in normen en als daar uh, maar goed genoeg uh, over na wordt gedacht... aan de voorkant, hoeft uh, een wetgeving ook niet per se uh, remmen te werken. Dat kan ook stimulerend werken. En dan, denk ik, uh, hebben we duurzaamheid op heel veel fronten... Uh, hoog in het vaandel. Ik ga ondertussen...
0: Uh, je noemt al een klein beetje uh, de, de brug naar mijn laatste vraag... namelijk met welke uitdaging uh, hoop je dat de deelnemers vandaag naar huis gaan... Wat ik vaak wel eens merk is bij dit soort evenementen. Van, hè, dan ben je elkaar aan het aanhoren. Er worden wat vragen gesteld. Maar wat ga je nou vervolgens morgen anders doen? Hè, dus dat, dat is het resultaat van de dag is nog wel eens, uh, ja, staat nog wel eens in vragen. Um, waar hoop je dat, dat mensen anders over gaan nadenken? En ik denk dat als ik naar jou kijk even, uh, Lydia. Dat de mensen vandaag een, misschien ook wel een nieuw verhaal hebben gehoord. Misschien ook wel spannend. Hè, van, uh, hoe, gaat, hoe kan mijn organisatie daarmee... ...aan de slag gaan of wat moet ik nou anders gaan doen in mijn projecten? Dus hoe hoop je dat ze de eerste stap gaan zetten?
1: Um, ik denk de eerste stap zetten is uh, realiseren dat je zelf natuur bent. Um, en dat uh, de natuur een hele hoop duurzame oplossing is. Dat het een hele mooie bibliotheek is. Dat is dat je daar vaker naar kijkt. En dat je er misschien al doet uh, met een wandelingetje buiten. En gewoon eens een keertje stilstaat bij een boom of een plantje. En er is iets meer naar kijkt dan zomaar er voorbij loopt.
0: Mooi. Jim, ik ga over naar, uh, naar jou. Ja, uh,
2: de uitdaging waarmee ze naar huis gaan is natuurlijk... ja, uiteindelijk uh, niet alleen uh, de denken in technische oplossingen... Uh, waar, waar natuurlijk mijn verhaal uh, met name over ging. Maar ik denk die, dat die bredere context... Ik vind eigenlijk wel mooi wat, je, wat, wat Lydia net zegt. Maar, maar dus, dus, dus ook de, nou, de, 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 de gevolgen voor, voor de natuur... Maar, maar ook de gevolgen voor de eigen portemonnee... de gevolgen voor... Nou ja, alles wat, wat, wat in de samenleving speelt, dat ook meewegend. En ik vind op zich, dat is een beetje onderbelicht gebleven, de, ja, de sociale kant van, 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 van circulariteit. Ja, ik denk door op andere manieren te gaan ontwerpen, op andere manieren met materialisaties dus om te gaan, op een andere manier te detailleren, meer te prefabriceren misschien ook wel, ja, creëer je ook weer een hele andere type van werk, voor een hele andere type doelgroep. En ja, dat vind ik op zich ook wel interessant. Mijn zoontje, uh, of eigenlijk allebei, uh, zitten in het uh, autisme spectrum syndroom. En af en toe maak ik me, nou, ik maak me af en toe wel zorgen van, ja, wat gaan ze nou doen? Nou, als ik dan zie wat je allemaal kunt doen, nou, dan hebben ze zat uh, uitdagingen voor de toekomst. En dan kunnen ze, uh, uh, denk ik... Al dan niet met hun handen, net zoals opa wat hij in het verhaal vertelde... En mijn vader is Timmerman, kunnen ze mooi aan de bak. En uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat soort aspecten die zijn natuurlijk nog volledig onderbelicht in, in onze hele sector. Behalve het
0: kwam, 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 kwam vandaag bijvoorbeeld geen enkele keer uh, langs... terwijl het wel ja, principieel uh, principeel ding is in wat we, alles wat we doen natuurlijk. Interzieke ja, dit,
2: dit slaan we ook wel plat in een getalletje natuurlijk. Ja. Dus ja. daar zijn we goed in. Hè? Dus, dus SRU kun je ook uitdrukken in een getal. return on Investment, ja, ja, en dat precies, nemen we ook mee ja. aan, ja. maar in aanbestedingen
0: gaat het natuurlijk om andere dingen van dan ga je het maar... precies op die vijf uh, zetten. Weet je? En dan, als je er dan vijf binnen hebt, nou dan is het misschien voorbracht, bewijzen ja. van. Moet je bij zo'n allebei inhuren. Nee, gaat je. <laughs> ja, maar dat, is een, uh, dat is wel een interessante. Dus denk ook na over de sociale component. en uh, ga je daar ook uh, voor inzetten, Arjen.
3: Nou, wat ik hoop dat de uh, mensen een beetje meegekregen die hebben geluisterd: is dat er op het gebied van draagconstructie, in ieder geval al. Heel veel laaghangend fruit is dat er eigenlijk al uh, met, met relatief eenvoudige, uh, uh, maar wel consequente uh, doelstellingen, en, en, en gewoon keen construeren kun je eigenlijk dus al zelfs, zelfs met kanaalplaten al een, een behoorlijk uh, hè, duurzame gebouw uh, krijgen. Um, ik bedoel, jouw vraag snap ik wel van waarom geen, geen natuurgebonden uh, materiaal gebruiken. Dat is natuurlijk uh, hout uh, ideaal. Uh, past er niet zo goed binnen de handvoorwaarden. Uh, ik heb dat mezelf ook altijd... In eerste instantie trok ik me dat aan, van waarom... Krijg ik hier nou geen houtconstructie in? Ja, de, de, uh, dus ik, ik voelde me echt ook wel getriggerd en ergens ook wel een beetje gefrustreerd. Van, hey, uh, ja, het zou eigenlijk wel heel gaaf zijn als hier een houtconstructie in zit. Andersom geredeneerd, als je kijkt, wat zit er nou in de kanaalplaat? Uh, nou, heel veel zand, heel veel grind, uh, heel veel voorradig. Uh, het is alleen dat vervelende cement... Wat het uh, natuurlijk iets minder interessant maakt uh, in, de, in de score uh, voor, de, voor de MKI. En, en, en daardoor uh, vind ik het ook een goede zaak, dat hoorde ik net ook, dat er nu naar andere cementen worden gekeken. Bijvoorbeeld uh, geopolymeren, uh, die in ieder geval een stuk uh, meer op de natuur gebaseerd zijn. Hè? Dus ook daar weer back to nature. Waarom zullen we niet, net als hout, proberen om... Kanaalplaten gewoon alleen maar van natuurlijke producten te maken die ook natuurlijk afbreekbaar zijn. Hm. Ja, dat is natuurlijk het nadeel van het cement. Want dat maakt, gaat natuurlijk een, een reactie aan, een chemische reactie, die onomkeerbaar is. Ja, de eerste voorbeelden van geopolymerprojecten zijn er ook. Uh, ik moet zeggen, ze rollen nog niet van de band in dat opzicht, maar ze zijn er wel. Ja, ze zijn er, ze ja. zijn er. En uh, uh, toevallig is er een, uh, in, in Deventer een, een gebouw gemaakt waar geopolymeren ook zijn toegepast. Uh, Evenals een gebouw volledig in staal, wat met uh, biobased coating uh, is uh, voorzien in plaats van een, uh, een milieubelastende vervlaag. Uh, volgens mij ook met ALBA-concept. Uh, dus er zijn wel degelijk goede voorbeelden uh, van uh, succesvolle projecten. En, uh, en, en ergens vind ik dat dus ook voor de, voor de Eres Hogeschool, niet alleen omdat het een, een letterlijk groen gebouw is, want mijn presentatie heet Groen gebouw, uh, grijs gebied. Um, ja, op het gebied van regelgeving vind ik het inderdaad een grijs gebied, dat zou beter kunnen. Maar uh, dat we ook met grijze materie uh, toch een groen gebouw kunnen maken, vind ik wel hoopgevend. Uh, maar het kan uiteraard nog veel groener. Ja, ik vind het ook wel mooi dat je, wat je zegt met
0: betrekking tot die kennisdeling uh, die we vandaag ook terugzien. Dat we gewoon ook open naar elkaar moeten zijn en uh, met elkaar ook meer dingen moeten bespreken. Uh, zoals ook nu. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd. Uh, na de presentatie zelfs, uh, zelfs nog. Um, Lydia, Jim uh, en Arjen. Dank jullie wel uh, voor jullie tijd. Uh, en het uh, verslag vind je later. Op duurzaamgebouwd.nl. En daar lees je ook alle details uh, over hun presentaties. Dankjewel voor het luisteren voor nu. En graag tot de volgende keer. Het zit er weer op. We zijn aan het einde gekomen van de Duurzaam Gebouwd podcast. Maar we hebben er nog veel meer. Ga even naar onze Spotify SoundCloud eh, of onze Apple Podcast-pagina zoek even op duurzaam gebouwd podcast en je krijgt een schat aan informatie abonneer je ook eventjes eh, op eh, deze genoemde diensten en je kunt ons ook een berichtje sturen op LinkedIn duurzaam gebouwd en op Twitter @duurzaamgebouwd graag tot de volgende keer Dankjewel voor het luisteren